0: Субтитры on est au mois d'octobre, mais on pourrait aussi dire euh, nous sommes le mois d'octobre. Euh, Octobre, qui est une initiative qui est en fait qui a été organisée depuis quelques années par un organisme qui s'appelle le Grand Chemin, qui est un organisme à but non lucratif euh, qui aide des adolescents qui sont aux prises avec des dépendances. C'est pas nécessairement des dépendances aux drogues, ça peut être le jeu, la cyber euh, dépendance. Puis je trouve ça intéressant parce que depuis quelques années, on s'interroge beaucoup sur nos habitudes, sur nos dépendances. Et là euh, je parle de, de l'Oxop, de cette initiative-là, avec Simon Côté, qui est directeur général de la Fondation Le Grand Chemin. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, Yannick. Euh, bon, je l'ai dit, vous organisez au Grand Chemin depuis quelques années le défi Oxop. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'en entendais parler. J'avais déjà entendu parler du défi 28 jours, un mois sans alcool. Mais Oxop, ce n'est pas seulement les problèmes de consommation d'alcool
1: non, en effet, euh, ben, on a voulu se positionner différemment. On s'est on inspiré d'October euh, australien, qui, okay. est, qui, qui, qui est apparu en Australie il y a une dizaine d'années environ. Nous, c'est notre cinquième édition de cette année. Et pour se différencier justement des défis 28 jours, ou du Dry January World, nous, on est, sur, on est misé sur la sobriété. Et la sobriété, souvent, les gens vont l'associer à l'arrêt d'alcool ou de consommation de drogue parce qu'on s'inspire du sober anglais. Mais mm -hmm. si on va dans le dictionnaire, la sobriété est beaucoup plus une question d'équilibre et de modération. Donc, nous, dans le cadre du défi OXO, on invite les gens à prendre une pause d'une mauvaise habitude de leur choix. Donc, ça peut être moins de sucre, moins d'alcool, évidemment, moins de chips, moins d'écran et autres.
0: Oui, parce que là, c'est drôle parce qu'il y a un sondage léger qui vient de sortir concernant les mauvaises habitudes des Québécois. Et, évidemment, il y avait 60 des répondants qui souhaitaient de l'une de ces mauvaises habitudes-là au cours de la prochaine année. Et sans surprise, c'était manger moins de malbouffe, euh, faire plus de sport, couper les sucres. Euh, donc, ça peut faire partie, si on veut, de notre défi OXOB, ces problèmes-là, si on veut.
1: Oui, tout à fait. Chacun, dans le fond, prend un défi à sa mesure dans ce qu'il veut changer. peut couper complètement. On parle, par exemple, des, des sucres raffinés, Donc, souvent, il y en a beaucoup dans l'alimentation, dans ouais. les mets préparés. Et évidemment, c'est dur d'anéantir complètement la consommation de sucre. Mais quelqu'un peut dire, je vais faire l'effort de couper mon sucre au maximum dans le mois. Euh, donc, c'est un effort de sobriété. Donc, c'est une façon aussi de vivre dans une moindre mesure ce que vivent nos jeunes qui viennent au grand chemin. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est des jeunes qui ont du traitement de dépendance, cyberdépendance, jeu excessif. Donc, eux font un effort qui est colossal pendant deux mois, voire six mois, on a vécu l'ensemble du parcours. Donc, c'est une façon de vivre un peu ce que ces jeunes doivent chez
0: nous. C'est ce Puis là, vous avez mis une plateforme en ligne où on peut euh, s'inscrire aux défis. Évidemment, le but dans tout ça, c'est de ramasser des dons. Votre objectif, c'est oui. 250 000 Vous êtes quand même bien parti. Vous êtes rendu à 159 500. Comment ça marche oui. si on veut participer? Est-ce qu'on peut faire des équipes? Comment ça fonctionne?
1: Oui, euh, on peut s'inscrire seul au whatsapp.com. on peut s'inscrire en équipe, en famille, il euh, y a des entreprises qui participent avec nous également au défi, on a plusieurs entreprises euh, au Québec qui le font, des écoles, des commissions scolaires, donc il y a toute sorte de formules, le site permet de s'inscrire justement, selon qu'on soit qu'on est seul, en équipe en groupe, et euh, le défi est gratuit pour les moins de 18 ans, donc ça peut être intéressant pour une famille de le faire ensemble, par exemple, de couper des écrans à la table le soir, c'est une, une opportunité d'entamer de, la discussion avec nos ados. Oui, parce que c'est dur, ben oui, effectivement, c'est un défi dans beaucoup de familles, il y a des écrans, donc c'est une façon d'aborder le sujet, de dire, ben regarde, euh, oui, on te demande de couper ton, ton jeu vidéo, de, de laisser ton iPhone un peu de côté, de ne pas passer ta journée sur Instagram, ben, ça peut mener à des problématiques qui sont vraiment graves, qui sont la cyberdépendance notamment, donc euh, c'est une belle occasion de, de, de sensibiliser tout le monde.
0: Oui, parce que vous envoyez évidemment au grand chemin, vous, M. Côté, des cas de cyberdépendance. Oui. Évidemment, vous n'êtes pas intervenant. Mais parlez-moi un peu, si vous voulez, dans quel état arrivent ces jeunes-là au grand chemin? C'est quoi leur principale problématique par rapport au jeu, par exemple?
1: Bien, souvent, la, la problématique qu'on va vivre avec les jeunes qui sont cyberdépendants va être, somme toute, assez similaire à des jeunes qui vont avoir une problématique avec une, avec une substance. Si on C'est le même mécanisme? Notamment. Ben, les, les, les mécanismes sont souvent les mêmes. Beaucoup de problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, qui vont faire en sorte, par exemple par rapport jeu, le de jeunes avoir des problèmes d'estime de soi, confiance en soi. Mais lorsqu'il est dans son avatar, lorsqu'il est dans son jeu vidéo, ben, tout à coup, il est invincible. Euh, il a des amis virtuels, donc il est dans un monde où est-ce qu'il est confortable. Donc, il, il, un peu comme le jeune qui est sous consommation, il se fait des amis sous consommation, en ligne parce que pas, souvent ce ne sont pas des belles amitiés, mais ça l'amène à, à un état de bien-être qui se dit « Ah, ben, mon Dieu, je suis bien dans cette consommation-là ou dans mon jeu vidéo. » Donc, euh, c'est une façon un peu de contrecarrer le manque d'estime et euh, de confiance en soi que, je, que le jeune peut vivre au quotidien. Ça,
0: on revient un peu à mais M. Côté. Évidemment, bon, on peut choisir de relever d'autres défis que celui de ne pas consommer d'alcool, mais quand même, qui dit ouais. sais automatiquement, on pense à ça. Puis, je ne sais ouais. pas, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de défis euh, liés à la non-consommation consommation d'alcool, qu'on est de plus en plus conscient que peut-être qu'on consomme trop d'alcool, mais d'un autre côté, c'est omniprésent dans notre culture. Je compte plus les émissions de cuisine où on boit du vin, les talk shows. Euh, on n'est pas un peu hypocrite?
1: Euh, ben, hypocrite, en fait, de, de, de faire l'exercice pendant un mois, que ce soit dans le cadre d'Octobre, dans le cadre des Dry January ou ouais. des 28 jours, de faire l'exercice pendant un mois de de constater que, justement, l'alcool est omniprésent, qu'on en boit peut-être beaucoup, euh, peut-être trop souvent. On a la facilité d'aller dans le frigidaire, se prendre une bière, ouvrir une bouteille de vin. Euh, C'est une prise de conscience de faire cet exercice-là. Moi, je le fais à chaque année. C'est la cinquième année que je, que je fais le défi d'alcool et j'ajoute toujours un autre, autre chose à travers ça. Là, des fois, ça avait été la viande rouge, ça a été les croustilles. Euh, C'est quoi le plus difficile ben, honnêtement, j'ai trouvé ça plus difficile d'écrouciter. <rire> ben, la viande rouge, ça pas Je vous comprends. Mais l'an passé, par exemple, j'avais mon deuxième défi, c'était de ne pas euh, regarder mes écrans, mes écrans lorsque j'étais au lit. Donc, pas de téléphone pour scroller Facebook ou regarder mon courriel le matin. J'ai trouvé ça plus difficile que l'alcool parce que c'est tellement ancré dans nos habitudes. de prendre. Puis on s'en sert
0: pour le travail.
1: Ben, c'est ça. Donc, juste cet exercice-là de le faire au lit c'était déjà un grand pas en soi. Pis cette année, mon deuxième défi, c'est Donald Trump. Ça peut paraître bête, ah! mais je suivais beaucoup d'actualités, euh, des blogs, des late shows, euh, des vidéos sur YouTube. Je passais beaucoup trop de temps à suivre euh, le, le, le personnage. Donc, euh, j'ai coupé ça. Puis en même ça fait déjà une semaine que je suis au défi. Puis ça fait du bien d'avoir moins de nouvelles de notre cher Donald.
0: Hey, mais finalement, ce que je comprends, euh, c'est drôle que vous me parliez de Donald Trump, mais c'est mon côté, mais ce que je comprends, c'est que dans le fond, euh, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les choses qui sont toxiques dans nos vies. Tu sais, pour vous c'est Donald Trump, pour moi ça peut être une toute autre affaire, ça peut être. Oui, fait que c'est quand même fait qu'on peut participer à une panoplie de défis. Est-ce qu'on peut euh, euh Là, j'ai je me suis promené un peu sur votre site web, là, Il y a plein de logos oui. pour plein de dépendances. je voyais justement vos chips, oui. va, il y a les beignes, la cigarette, oui. évidemment. Euh, Twitter. Mais est-ce qu'on peut comme se faire un, un défi à notre mesure? Mettons que moi, je trouve pas ce que je veux euh, venir à bout dans les oh, petits oui, logos. Oui. Là.
1: Oui, ben en fait, il y a des nous, à la, la première année qu'on l'a fait, on, on misait beaucoup sur les mauvaises habitudes et on s'est rendu compte que les gens aussi souhaitaient prendre des bonnes habitudes. Donc euh, dans les icônes, vous allez voir l'icône d'un divan. Bon, souvent on passe trop de temps de assis dans notre divan. Mais ça, c'est classique en, en, en le en sport, regardant. là. C'est ça. Donc, on s'est rendu compte que les gens se, se l'approprient, le, le, le défi. Donc, choisissent de dire, bien, moi, je m'oblige à faire une marche par soir, une demi-heure. Il y en a qui ont dit, bon, bien, je veux lire une demi-heure par jour. Donc, de lire une demi-heure par jour, c'est une saine habitude de vie. Mais en faisant ça, bien, on va peut-être délaisser un peu la télévision, on va peut-être délaisser un peu l'iPad. Donc, euh, chacun le fait à sa mesure. Donc, l'idée, c'est de faire un effort pour améliorer sa qualité de vie d'une certaine façon, comme sont font les jeunes qui viennent au grand-chose.
0: Merci beaucoup. De mon côté. Vous êtes directeur général. De la Fondation Le Grand Chemin. Et pour vrai, je vous invite vraiment à aller voir euh, le site euh, Web Oxhub. C'est quand même assez bien fait. Et là, évidemment, euh, genre, bon, des gens me niaisent, des gens m'écrivent sur Facebook en direct. Joannie Henry, notre metteuse en onde, dévoile ma vie privée. Je vous la dévoile. Elle, elle dit que mon défi, ça devrait être la vodka. Hein, on en a parlé au début de l'émission. La télé-réalité Yomi Momies. Mais là, sachez il n'y a plus de nouvelle saison sur Netflix. Fait que Je peux pas relever ce défi-là. Euh, par contre, je pourrais le défi à table avec mon ex parce que c'est... Mais c'est pas toxique dans ma vie. Euh, je pense que pour faire le oxab il faut que ça soit quelque chose qui soit toxique et elle me dit en niaisant les coins de porc frites avec le sel parce que euh, je fais le régime cétogène. J'aime pas dire régime. Je fais l'alimentation cétogène et euh, pour remplacer les chips parce que pour moi, là, pour vrai, les chips c'est vraiment une dépendance, là. Je comprenais, mais ce côté, quand il me disait que son défi du mois passé, c'était de l'année passée, pardon, c'était les chips, parce que c'est moi, s'il y a des chips chez nous, là, j'en mange. Sauf que dans, dans, le mode de vie, euh, keto, cétogène, on peut manger des quen de porc frites avec sel ou n'importe quoi là, assaisonné comme vous voulez. Bon, par contre, euh, les adeptes du véganisme ne seraient peut-être pas d'accord et c'est très très gras. Donc, il faut pas juste manger ça euh, si on n'a pas une alimentation cétogène parce que ça va pas avoir des bons effets. Euh, mais euh, je sais pas, j'ai pas envie d'être octobre bon. Je dois être honnête là, il y a pas rien dans ma vie en ce moment qui est toxique. Peut-être les écrans. Euh, J'aurais vraiment envie peut-être de moins utiliser les écrans. Euh, D'ailleurs, on parlait la semaine passée euh, d'une initiative vraiment le fun. Euh, Mise en place par un organisme qui s'appelle Coupe Les Écrans. Il y a un site Web. Euh, on peut participer au défi, justement, d'être sans écran pendant un mois. Je pense vraiment là, que pour moi, ma dépendance, euh, le truc qui est toxique dans ma vie, c'est gro ma grosse dépendance aux écrans parce que pour vrai, vous savez, chaque semaine, si vous avez un iPhone, vous recevez le rapport hebdomadaire euh, de votre utilisation. Et euh, moi, c'était euh, avant-hier. Non, en tout c'était hier ou avant-hier que j'ai reçu le mien. Et là, ça disait Félicitations! Votre temps d'écran a diminué de 30 cette semaine. Vous passez désormais 4h30 par jour sur votre écran. Et ça, je veux juste dire que c'est juste l'écran de mon téléphone. Ça compte pas toutes les heures que je passe devant mardi. OK, bye! Écrivez.